0: Bueno, bienvenidos bueno, y bienvenidos
1: bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. A un nuevo capítulo de Ojos Más Abiertos. ¿Qué te reís? Dale de, que no podemos cortar tanto.
0: De que el bienvenidos y bienvenidas quedó así como... No organizamos quién arranca, se nota. <risa> bueno, hoy tenemos un eh, capítulo controversial. Primero voy a aclarar eso. Hoy voy a tratar de mirar... Pero la explica cámara. por qué. Porque vamos a hablar de un tema que nos va a tocar. Les va a tocar, creo. A, incluso a mí todavía me toca, lo voy a reconocer. Eh, es un tema... Es un tema controversial. Sí, sí, sí. No me es. Me río
1: porque sí, nos va a tocar, les va a tocar. Parece que es un... un abusador dando vuelta.
0: Y bueno, es como una creencia, así que un poquito abusadora puede llegar a ser... <risa>
1: Es verdad, es verdad.
0: <risa> bueno, hoy vamos a poner en jaque algunas eh, cuestiones colectivas y vamos a hablar de la individualidad.
1: Exactamente.
0: Quizás no se entiende mucho lo que estoy diciendo. Es como ah, igual en general. el capítulo
1: anterior hablamos un poco de la individualidad y la importancia de eso. Y en este capítulo vamos a poner, eh, como dice ella en jaque, a la individualidad versus las masas o el comportamiento en masa.
0: Sí, y sería más como lo colectivo lo que es en las colectividades y la individualidad. Vamos a empezar este capítulo hablando un poquito de crecimiento individual, porque es el ¿Qué es eso? claro es, además el crecimiento ¿A qué individual.
1: Crecimiento individual.
0: Para que primero quiero aclarar algo que a mí me parece que el crecimiento individual es el eje de este capítulo es lo que queremos nosotros transmitir como mensajes. ¿Qué es el crecimiento individual? El crecimiento individual es hacer eso que a vos te lleva a desarrollarte que a vos te lleva a crecer que te lleva a expandirte cumplir tu propósito salir todos los días al mundo enfrentarte con lo que te tengas que enfrentar para vos crecer para hacerte mejor persona para empezar a tener más abundancia
1: sí, totalmente y además porque creemos que la clave para para realmente poder encontrar nuestro propósito está súper ligada a esto
0: totalmente no, tra no traemos agua para grabar, ¿viste? Eh, no,
1: está bien. Pero es media hora. Bueno, ahora. bueno
0: eh, básicamente es eso. El crecimiento individual es lo más importante. Es para mí lo que, lo que venimos a hacer. Venimos a crecer individualmente. Venimos nosotros como individuos a desarrollarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta es la manera de verdaderamente influenciar al otro. Nosotros no, no influenciamos al otro de otra manera que no sea cambiando lo que está dentro.
1: Exactamente. Y además porque después el resultado de toda la individualidad de cada uno de nosotros va a ser lo que hoy en día llamamos sociedad o conciencia colectiva o incluso la cultura. Exacto. Entonces creemos nosotros desde este lugar que la manera verdadera de cambiar el mundo, se podría decir entre comillas, está en uno. Está en cómo uno interactúa con este entorno y cómo uno internamente va creciendo o no uh -huh. a lo largo de los años.
0: Es que siempre lo que vamos a hablar en este podcast es para adentro. Nosotros nunca, ya en varios capítulos hemos hablado de que nunca victimizamos a la fuera, nunca hacemos responsable a la fuera de lo que nos pasa. Exactamente. Y eso toca muy fino a este tema y toca muy fino lo colectivo. Por eso es importante para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual, para el crecimiento en sí, trabajar la individualidad, trabajarte a vos, trabajar tus dones, trabajar tus talentos, trabajar en tu propósito, todos los días levantarte a hacer eso que querés hacer, levantarte con entusiasmo, con ganas a hacer eso que te, que te llena el alma, eso es crecimiento y es individual porque probablemente el de al lado no lo entienda, eh, entonces ese es como el eje de todo el capítulo, de todo el podcast, perdón, aunque no se vea, siempre rosa lo mismo. Y este capítulo se nos ocurrió en una charla que tuvimos eh, en, en el balcón, en, en nuestro balcón de un departamento, y, y nos pareció muy interesante ponerlo en jaque. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con nuestro supuesto crecimiento personal? Cua, perdón, ¿qué pasa cuando nuestro supuesto crecimiento personal se mezcla con un interés colectivo?
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que muchas veces tendemos a victimizarnos o a no dimensionar cómo ese entorno y ese interés colectivo nos afecta de manera individual. Y también otra de las cosas que pasan es que las creencias que tenemos con respecto a este tema nos limitan a la hora de poder interactuar con ese colectivo, con esa masa, con eso, con eso que es grupal. Entonces, parte de ese crecimiento es aprender a desconstruir estas creencias limitantes, que incluso pueden ser, esa creencia puede ser formar parte de ese grupo. Entonces, es muy importante empezar a ver que la respuesta está dentro, que la respuesta está en el individuo, y que después, cómo ese individuo se desarrolle, crezca o no, va a interactuar y va a influenciar en eso que es colectivo. Y no al Exacto. revés. Exacto. Sino que comienza en el individuo. Si bien el entorno va a afectar a lo que es el individuo, la única manera de cambiar ese entorno es primero yendo al individuo. Entonces, como recién decía Agustina, el propósito de este capítulo es hablarte a vos, oyente, individuo, que estás escuchando esto Darte cuenta de que todo lo que está en el afuera, incluso la sociedad, el sistema, muchas veces se lo critica el sistema, de no, porque este sistema es una cárcel o es tal cosa o es tal, es lo otro. Darte de nuevo el poder y decirte de que la respuesta para cambiar ese sistema está en tu individualidad y en cómo vos te relacionás con vos mismo. Porque en la medida en que vos cambias esa relación que tenés con vos mismo, después vas a cambiar la relación que tenés con ese entorno, y por ende vas a poder modificarlo a tu gusto, a tu, a tu deseo, como vos quieras hacerlo.
0: Exacto. Y lo controversial en este mensaje es que, en nuestra opinión, todo lo que hay afuera se lucha, todo lo que es colectivo, todo lo que es de masa. Al fin y al cabo, nosotros eh, hablamos ya una vez de lo que es la causa y el efecto si nosotros le damos la atención a una lucha, vamos a generar más lucha, vamos a generar más división. ¿Hay que tratar de llegar a ese punto? Sí, el propósito de todas las luchas colectivas existe. El tema es cómo nosotros realmente podemos hacer un cambio, estando afuera o estando adentro. Y a ver, yo voy a dar un ejemplo muy claro. Yo soy vegetariana. Yo no voy por la vida... Eh, adoctrinando. Diciendo, adoctrinando a personas de que ey, no coman carne porque yo soy vegetariana por los animales eh. sí. y no coman carne porque matan a las vaquitas. Y, o sea, Obviamente que si me preguntás mi opinión te lo voy a decir, pero vos comes carne, todo bien con vos, no hay ningún problema. No voy por la vida diciéndole a nadie lo que tienen que hacer y simplemente soy y me doy cuenta que eso a mí me hace bien. Primero, me soy fiel a mí porque me hace bien ir con, ese, con esa creencia que yo sé que yo sé que no puedo mirar un documental de cómo matan animalitos, entonces es lógico que no debería comerlos, listo, ya está, me soy fiel a lo que creo. Y de esa manera indirectamente inspiro a otros, porque ya me ha pasado, es algo que personalmente me, me ha pasado bastante, de simplemente por cambiar yo, por tomar esa decisión firme, y que la gente vea el efecto que eso produce, a la otra persona le da ganas de cambiar. Y a veces... Cuando nosotros vamos con un concepto adoctrinante de lucha, de el futuro es vegano, dejen de comer a la vaca, vamos a, vamos a no sé, a entrar a no sé, a cualquier lugar lo que sea, a la lo, se te ocurra, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. no quiero ir a casos específicos. No, pero me acuerdo nada, de eso. Pero todo eso que es lucha, odio, rencor, miren, o sea.
1: Sí, genera si vos, ese efecto. Genera
0: ese efecto. Si vos vas con odio. Del otro lado vas a recibir una respuesta de odio y después te vas a victimizar. Vas a decir, Ay, mira cómo me tratan. Pero no, estás yendo con odio, no está yendo con amor. Tu mensaje es de amor. ¿Por qué lo estás encarando con odio? ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por una creencia colectiva. Exacto. Porque el colectivo a vos te dijo que esa era la manera de cambiar el mundo. No, de, no simplemente hacerle a la persona que tome conciencia. Quizás con vos serlo y que la otra persona te pregunte, la próxima vez que mire un pedazo de carne... Lo iba a ver con otros ojos. Y vos nunca lo supiste porque entraste en guerra. Porque no llegó el mensaje. Porque no llegó el mensaje. Porque ya distorsionado. Sí, distorsionado. Totalmente. Y pasa con todos los movimientos.
1: Mismo este podcast. Este podcast, nuestro propósito, no es adoctrinar a la gente y decirle cómo tiene que vivir. No, simplemente es compartir nuestra experiencia y la manera en que nosotros lo hacemos para de alguna manera generar este efecto. Generar este efecto dominó donde uno comparte su experiencia, como vos lo hiciste por ejemplo al tomar esa decisión y desde ese lado inspirar a las personas a que tomen la decisión de hacer algo por ustedes mismos. Entonces, otro de los ejemplos que vos hablabas de esto del combate ha pasado históricamente con, con, con los grandes líderes, no sé, dictadores y todas esas cosas que vos decís, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo existió un Hitler? Y vos cuando empezás a, a, a burgar dentro de la sociedad te das cuenta de que un montón de individualidades llevaron a que ese personaje salga a la luz y haga las atrocidades que hizo. Entonces, uno ya deja de ver a Hitler como el mal en persona y empieza a darse cuenta de que, bueno, habían otras cuestiones que hicieron que esa persona pueda hacer todo lo que hizo. No era que era, él era el hijo de puta y todo el resto eran todos unos santitos y, y, lo, y nada. Y nació el diablo, no. Sino que hay un montón de cuestiones individuales que después crean esa conciencia colectiva que permiten que ocurran las cosas malas y también las cosas buenas, porque no nos olvidemos de que así como profetas del mal hubieron también profetas del bien y existieron personajes como Jesús, personajes como Buda, personajes como Mahoma, que han inspirado a millones de personas y han creado cosas que hoy no podríamos ni siquiera describirlas. Y, y bueno, fueron para ese lado también. Entonces empezar a notar ese, esa diferencia entre... Lo individual y lo colectivo es fundamental a la hora de desarrollarnos, a la hora de encontrar sí. nuestro propósito, a la hora de, de
0: desarrollarnos.
1: Exacto. Eso, de desconstruir nuestras creencias. De...
0: Ahí. La verdadera desconstrucción. A veces, esta es mi opinión, es nuestra opinión, no, no tiene por qué serla de ustedes, creo que eso también es algo importante de aclarar. A veces decimos que nos desconstruimos porque, a ah, este sistema es machista y tiene que ser feminista, de desconstruite, desconstruite, deja de pensar que X cosa. Eso no es desconstruirse. Desconstruirse es empoderarte. Y lo que pasa hoy en día con los movimientos sociales es que vos te tenés que hacer una pregunta, ¿esto me da poder o me lo está quitando? Entonces ahí vos vas a saber si estás en el crecimiento individual o en el crecimiento de masa, porque cada vez, en el crecimiento de masa no, en un, no es un crecimiento de masa, es algo que está en el inconsciente colectivo muy arraigado hoy en día en la sociedad. Y eh, es, es como una bajadita de línea, porque no deja de serlo, de cómo nos dijeron que tenía que ser. Y en vez de darnos poder, nos los quitan. Porque sí. ahí afuera las mujeres, que aviso, somos súper poderosas, salimos a luchar para cambiar, luchar otra vez. Siempre estamos luchando. Luchamos contra la iglesia, luchamos contra el veganismo, luchamos contra el machismo, luchamos, 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 luchamos para que los las de la libertad, los del comunismo, los del siempre estamos luchando. O sea, eso es algo a observar. Nunca hay como un entendimiento, siempre hay lucha. Salimos a la calle a decir, con violencia, con la reacción que queremos evitar, no nos maten, no nos violen, que obviamente es algo que no hay que hacer, yo no estoy diciendo lo contrario, eh, es algo incluso que culturalmente está arraigado, pero ¿en qué punto hablar tanto de eso te da poder o te lo quita? Exactamente. Porque si vos todo el tiempo estás en Y es ese... un
1: círculo vicioso, si te das cuenta. Es que es un porque... estado de víctima. Sí, porque además... Como la, como la individualidad crea lo colectivo y lo colectivo moldea al individuo, si vos no vas al individuo y lo modificás, es un círculo que, que es causa y efecto constante y por eso es que muchas veces ni siquiera somos capaces de preguntarnos por qué estamos luchando. Lo hacemos por inercia directamente, porque no nos adentramos en nuestra individualidad y simplemente vamos a, a, a luchar contra algo porque está de moda o porque... A todo nuestro alrededor nos dice qué es lo que hay que hacer ¿me entendés? Totalmente. y sin embargo te Totalmente. está quitando el poder y te estás poniendo en un lugar de víctima y es. sin ir a los movimientos feministas o sea también tenés un montón de cosas puede ser
0: lo que sé, te digo. movimientos
1: sociales movimientos movimiento políticos movimientos políticos o sea eh, es, que todo es lo el que estado es muy de víctima ortodoxo. constante
0: porque de alguna manera también o sea ahí afuera hay feministas que vos las escuchás hablar y son pacíficas y está bien tienen un mensaje bien y siguen por la vida como si nada entonces Acá es muy simple, esto me está quitando poder o me lo está dando. Yo me empodero, crezco, voy por mis sueños, cumplo con mi propósito, me siento bien feliz, contenta, contento. O estoy todo el tiempo frustrado, estresado, peleando, discutiendo. En cualquier cosa, en cualquier momento que vos veas, va a pasar lo mismo. Entonces, para adentro, está adentro. Porque lo que nosotros hacemos con este podcast es enseñar a vivir una vida mejor al individuo para... ¿Para qué queremos vivir frustrados, enojados, o, eh, preocupándonos de cosas culturales enormes y de ideologías políticas, religiosas? Como le quieras llamar, el título que le quieras poner, que se nos escapan de las manos también, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para sentirme mejor y salir de este estado? ¿Y yo por qué te digo esto? Porque yo ya estuve ahí. O sea, yo puedo hablar de esto porque yo ya fui de todo. O sea, si a mí me preguntás... Opinión política, ya fui izquierda, ya fui derecha, ya fui creyente de la iglesia, fui a misa, me enojé con Jesús, o sea, me pasó de todo. Y estuve en todos los puntos que se puedan imaginar. Y realmente es un estado estar peleando, estar chocando, que nos tocan tanto las emociones, porque ya es emocional, y entiendo por qué todo es tan emocional eh, y por qué nos toca tanto las venas algunas cosas, pero que nos pongamos tan emocionales por ciertas cosas, nos quita poder. Porque le estamos poniendo toda la energía a eso. Todo nuestro propósito en ese momento es esa discusión que, que nos da vena, que, no, que nos sube la temperatura. Es toda la energía sí. que tenemos se la estamos poniendo a eso. Entonces, yo me voy haciendo cada vez más chiquitito. Y cada vez voy estando más en ese estado del que no puedo salir, nuestra perra.
1: <risa> Quiere entrar, pero bueno. Cara, bueno. bueno,
0: esto va a pasar mucho. Almi <risa> Siempre va a estar ahí.
1: Pero sí, es muy interesante lo que está diciendo y además nos pone en el lugar de empezar a preguntarnos, más nosotros en el país que vivimos, que vivimos con un montón de circunstancias donde hay mucha queja, donde hay mucho dolor, mucha pobreza, mucha discusión, la famosa grieta donde todo es pelea y donde todo es división. Empezar a preguntarnos a nosotros de qué manera estamos aportando a que eso suceda. Porque en algún punto somos responsables. Entonces, cuando nosotros comencemos a hacernos responsables de las cosas que acontecen en nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta de que lo importante es que nosotros mejoremos como personas y así verdaderamente vamos a tener un impacto en la sociedad.
0: Total. Y lo más importante para este tema, que es lo que yo creo que más te hace despertar, es ¿estoy realmente bien con esto que pienso o me estoy dejando llevar por una idea colectiva? Cuando, todo, cuando alguien viene y me plantea esto que nosotros estamos planteando, me choca, pero lo puedo escuchar, lo rechazo, ¿qué me genera? O sea, poder darte cuenta que quizás, hay algo que te están diciendo de manual cómo tiene que ser y vos estás defendiendo eso a muerte. Y la desconstrucción verdadera está en poder desconstruir nuestras creencias para transformar nuestra realidad y atraer lo que queremos en esta vida. Nada y eso que, eso que vos estás defendiendo con tanta furia, con tanta pasión, es una creencia. ¿Y hasta qué punto es sana? ¿Hasta qué punto te hace bien? ¿Cuántos momentos buenos te regaló y cuántos momentos malos? Estoy segura que fueron más los malos que los buenos, pero segura. Porque todo en extremo es malo. Es una ley universal. Es una ley universal. Si ustedes creen en metafísica, que supongo que por eso están acá, existe la, la ley del ritmo, que es la ley del péndulo. No estoy equivocada, ¿no?
1: No sé si la ley del ritmo es la misma que la de
0: creo que es esa, es la, la, que, la que explica de sí, la polarización explica, es de eso. los péndulos que un los extremos extremo, se tocan los extremos se tocan, por eso también es eso de que no se dan cuenta que en la lucha terminan siendo dos caras de una misma moneda y además nos dividimos, porque yo reacciono con ira y pretendo que del otro lado me tiren flores y digan, ay sí, tenés razón ahora más vamos todos por esa idea no, si yo voy, grito y hago cosas con violencia sí. que a la gente le, le llame la atención del otro lado voy a recibir lo mismo
1: es como la famosa lucha por la paz. No hay nada más absurdo que eso.
0: Además, todos los movimientos después se terminan contradiciendo solos. Yo eso, o sea, siempre, cuando, es que es ese... Es que eso por eso es de, te lo digo... En un extremo porque
1: hay otro, algo más contradictorio que decir la lucha por la paz. Luchemos por la paz.
0: <risa>
1: o sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, hay, en, en, solo en esa frase ya te das cuenta de que hay una contradicción.
0: Es que es totalmente sí. Totalmente sí. Y además, siempre vas a encontrar... La persona con una idea política muy arraigada opinando que otra cosa que es de, de, de su extremo total está bien. Mismo, y el movimiento que yo más atravesada me tiene porque es el movimiento que yo me siento, porque soy mujer, siempre va a ser feminista y yo lo defiendo y, y realmente eh, hay cosas que, que estoy de acuerdo y hay cosas que no, pero es algo que, que siento que tiene que ir. Y mismo las mujeres mismo las mujeres que en el mismo discurso de soro, soro,
1: sororidad
0: gracias se critican entre ellas después y se fue pero enseguida, tardaron dos minutos en que todo tu discurso se cayera a la borda, te fuiste al otro extremo de un segundo para el otro. A todos los movimientos a todos los discursos les pasa exactamente lo mismo. Entonces es también observar eh, eso, es también observar hasta qué punto esta creencia me hace bien.
1: Exacto. Y empezar a crear nuestros propios discursos a través de nuestra experiencia. No dejarnos de llevar tanto por lo que dicen las masas.
0: Que Empece... nos sanen. Nuestros discursos que sean sanadores para nosotros. Exactamente. Que nos hagan bien.
1: Y, lo, y nos vamos con esto. Y es por qué el individuo es la clave. ¿Por qué la clave está en el individuo y no en las masas? Es todo lo que veníamos hablando, básicamente. Pero es nuevamente, lo volvemos a repetir, es porque es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. No. Si vos querés cambiar el mundo, empezá por vos. Uh -huh. Levantate temprano todas las mañanas, leete un libro que te va bien. Uh -huh. eh, empezá por eso, empezá por lo pequeño.
0: ¿Es, ¿Querés encontrar mejores amigos? Sé mejor vos. ¿Querés encontrar una pareja? Convertite en esa pareja que querés encontrar. ¿Querés atraer algo a tu vida? Convertite en eso. Cambia adentro. La única manera de ayudar a la otra persona es ayudándote a vos. ¿Qué pasa si la otra persona, con un montón de, con, de discursos y de creencias que todas las tenemos, que viene y te dice, no, porque yo creo que con esto, con tanto tiempo, a mí, no sé, con una creencia muy arraigada. ¿Qué pasa si a vos te ve bien? ¿Qué pasa que, che, cómo te va la vida, excelente? Contame, ¿qué estás haciendo? Uf, y le contás un montón de cosas porque decidiste cambiar. ¿Me vas a decir que no vas a inspirar ahí, en ese punto, a la otra persona, de verdad? Sí. Esa es la única manera. Ajá adentro.
1: Y además que hay una tendencia a querer ayudar al otro, que no está mal, no está mal querer ayudar a alguien, pero a veces no nos damos cuenta de que somos soberbios y no nos damos cuenta de que el otro necesita de chocarse una pared, por ejemplo, y que vos no sos, o sea, es como decir vos sin mí no podés, muchas veces. Y entonces se va para ese extremo también. Hay que dejar que también las personas sean libres. Y, que, y, y, y no estar en ese estado soberbio de decir yo te quiero rescatar cuando en realidad te tenés que enfocar en vos y que el otro pueda ver eso que vos decís en vos. Y ahí esa persona Total. va a querer cambiar. Total. Mismo, y nos vamos con esto, nos despedimos, pero a los argentinos, porque nosotros queremos mucho a nuestro país y lo vemos todo el tiempo reflejado estas cosas en cómo, cómo se ven reflejadas en nuestra sociedad, pero... Recuerden ese famoso dicho del criollo argentino y el orgullo de, de esa criollada argentina que hoy todavía está arraigado un poco en nuestra cultura y después nos quejamos de cómo los políticos nos chorean. Cuando en realidad la, la argentinada criolla no es más que el orgullo por, por ser un chanta.
0: Totalmente <risa> de acuerdo. <risa> Nunca lo había pensado.
1: Pero es que es así. Es
0: verdad. Es verdad. Pero también, para que yo quiero decir algo más. Es que también este estado de víctima lo vemos todo el tiempo con, con nuestros amigos. Esto que decimos de ayudar, a veces ayudar a nuestros amigos es escucharlo llorar por lo mal que está su vida, por lo mal que está pasándolo y poniendo mil excusas de por qué le pasa a él y, y no a los demás. Entonces, pará, 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 vamos a polarizar la situación. Hámonos ah, responsables, ¿qué puedes hacer mañana para cambiar tu situación? Porque algo podés hacer. ¿Qué pasaría si todos empezamos a ver la vida de esa manera y no tenemos tantas etiquetas? No tenemos que la vida sea vivir, que no sea ah, soy esto, soy lo otro, soy esto, sino que soy. Punto. Creo que en realidad eso es, ese, ese es el mensaje principal. Por eso queríamos tocar al individuo, porque hoy en día en la sociedad, hoy como está todo culturalmente, es la única manera. Es la única manera de hacerlo, hacerlo con uno. El día de mañana todo va a ser colectivo, todo va a ser comunidad. Si todo esto evoluciona.
1: Exactamente. Si
0: no, no, pero arranca por uno. Arranca dentro.
1: Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro capítulo.
0: Y gracias por llegar hasta acá.
1: Quien sí. tenga ojos, que vea. Adiós.